0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Feliz jueves! Espero que estés muy bien. Yo lo estoy. Estoy feliz de que estés aquí conmigo un día más. Y pues ya sabes que si no me sucede una desgracia, pues definitivamente no soy la persona que soy, ¿no? Y es la segunda vez que voy a grabar este episodio porque me di cuenta que estaba obstruyendo el micrófono y pues no se oía de la mejor manera, ¿verdad? <risa> Ay, no. Pero bueno, fíjate que estoy a la mitad de un libro que se llama ¿Cómo leer iglesias? que es básicamente una guía de cómo están compuestos estos edificios para que puedas entenderlos mejor y que puedas identificar cuáles son sus elementos, más o menos cuándo fueron construidos, qué tipo de iglesia es, entre otros detalles técnicos o un poquito más complejos ¿no? de, de elementos arquitectónicos. Y claro, como no vamos a hacer una reseña de un libro como este, lo que sí se me ocurrió es que podemos hablar de mi top 3 de iglesias favoritas. Y a ver, mmm, yo no soy una persona religiosa, respeto a quien sí definitivamente todas las religiones y ceremonias que realizan, pero nunca ha sido lo mío. Desde chiquita como, era como para mí algo forzado. Sin embargo, sí me considero una persona muy cercana a Dios de otra manera, un poquito más espiritual. Y siempre me he sentido sumamente bendecida y cuidada por Él. Entonces, como entenderás, eh, pese a que no me gusta ir a la iglesia, o sea, a la ceremonia como tal... Siempre que viajo, los templos son una parada obligatoria para mí. Creo que el punto más importante de esto es que la arquitectura tiene la capacidad, tiene la magia para envolverte en esta atmósfera celestial y transportarte tan pronto pones un pie dentro de estos edificios la manera en que todo está perfectamente planeado para sentirte como en una embajada divina, es simplemente... no tengo palabras. <ríe> es la conexión perfecta entre la ciencia, arte y divinidad. Entonces, eh, como ya te lo comenté, pues no soy una persona muy religiosa, pero cuando viajo y visito una iglesia, toca... Algo dentro de mi ser. Me da muchísimo sentimiento, me emociona demasiado. Te lo juro que en muchas ocasiones hasta la lágrimas se me sale de la impresión que causan en mí. Mis favoritas siempre han sido las góticas. Me encantan los vitrales. Son algo que a mí me parece fascinante. La introducción de las ventanas es que... Es algo que nosotros hoy en día damos por hecho, pero antes, en la Edad Media, o sea, antes de la Edad Media esto no era posible. La arquitectura gótica que pues, desarrolló los arcos apuntados y las bóvedas permitió que las iglesias pudieran ser más altas y esto hizo posible que a su vez se pudieran incorporar ventanas más grandes y fue ahí donde nacieron los vitrales. Antes de eso, la arquitectura románica pues, tenía ventanas que eran unos cuadritos chiquitos, debido a que los muros estaban súper gruesos y pesados, entonces no se podían dar el lujo de abrirlos demasiado. Y... Lo que hacían pues era abrir un espacio suficiente para que entrara luz y con suerte un poco de aire, ¿no? Entonces imagínense ustedes pues pasar de esto a, a los hermosos vitrales que ahora conocemos. En donde la entrada de la luz al templo es todo un espectáculo donde además de estar decorados con escenas bíblicas, están cargados de una simbología del color, que bueno, ese es un tema que a mí me fascina. Obviamente la combinación de todos estos elementos te integran a esta aura de espiritualidad. Otro de los elementos de las iglesias que también me gustan mucho son las cúpulas. Las cúpulas tienen una forma semiesférica, que está en la parte superior y que cubre el espacio central. Estas son mucho más antiguas que los vitrales y simbolizan la idea de la perfección divina, se relacionan con la ascensión hacia el cielo y me gusta que en ellas normalmente plasman frescos o encontramos también mosaicos que representan pues escenas bíblicas, lo cual añade pues un plus a la experiencia de de contemplarlas la basílica de san pedro en el vaticano tiene la cúpula más grande del mundo tiene una altura como de 130 treinta y tantos metros desde el suelo hasta la parte superior donde tiene una crucecita y como dato curioso esta fue diseñada por miguel ángel que como buen renacentista la hacía de todo ¿no? pero volviendo al tema Ahora sí, vamos con mi top 3, que ya me andaba desviando. <risa> eh, el orden no importa, ¿eh? o sea, las tres me gustan mucho, no puedo decir que ninguna es mejor que la otra. Vamos a comenzar con la Iglesia de Santa Sofía. Esta comenzó a construirse en 1532 d.C., por la orden de nada más y nada menos que Justiniano, nuestro emperador bizantino favorito para aquellos que estudiamos derecho. <ríe> Tardaron tan solo cinco años en hacerla, lo cual pues para la época estaba bastante bien. Ahorita la encontramos en el actual Estambul. Como buena iglesia de arquitectura bizantina, tiene una majestuosa cúpula central de un diámetro grandísimo de 31 metros y tiene una altura de 50 y tantos metros. La sostienen cuatro pilares grandísimos y desde su creación fue utilizada como iglesia cristiana ortodoxa por cientos y cientos de años hasta que los otomanos derrocaron el Imperio Romano de Oriente y por ahí del 1453, convirtieron esta iglesia en una mezquita para los musulmanes. Cuando los otomanos la tomaron, añadieron elementos de su religión, cubriendo pues, los mosaicos cristi cristianos que tenía. Y por ahí de los años 30, el presidente de Turquía dijo, bueno, vamos a ver, vamos a compartir, convertir esta iglesia en, en un museo pero recientemente en 2020 otra vez comenzó a utilizarse como mezquita y para este momento creo que eso es el uso que tiene, ¿no? A mí me parece que es un palacio maravilloso, una joya total de la arquitectura a nivel mundial y de todos los tiempos. <risa> Nunca he ido, pero sin duda es algo que necesito hacer por lo menos una vez en la vida. La segunda es la Basílica del Sagrado Corazón de la Ciudad de las Luces, París. A ver, <ríe> yo no les puedo explicar el amor que siento por esta ciudad. Definitivamente todas sus calles son un espectáculo, pero simplemente encontrarte por las avenidas empedradas de Montmartre y que se asomen las cúpulas de esta basílica es algo fuera de este mundo. La construyeron en 1875, es de un estilo neo -bizantino. Es impresionante, no importa desde qué ángulo la veas, es preciosa. Sus enormes muros de piedra, por dentro también tiene detalles de mármol y un, por ahí un fresco precioso. Es una de las experiencias más bonitas que tengo el estar sentada en sus jardines con una amiguita que hice por allá y ambas estarla dibujando del natural. Es un sketch que aún tengo en mi casa porque me encanta acordarme de ese momento. Este templo tuvo algunas remodelaciones debido a que ocurrió la segunda guerra mundial y pues los nazis básicamente la ocuparon. Ha aparecido en muchas películas como Amelie y mis favoritas Midnight in Paris y Before Sunset. Por último, pero no menos importante, uno de los edificios desde mi perspectiva más complejos que han existido, la Sagrada Familia de Barcelona. Tú no tienes una idea de lo mucho que me muero por ir a España y esta tendría que ser una idea, bueno, o sea, un plan así forzoso, ir a Barcelona a verla. Para mí es absolutamente increíble, pero a pesar de que parece que simplemente floreció de la tierra, esta fue diseñada por el arquitecto Gaudí, que tiene un estilo único la verdad es que todas sus obras son irrepetibles. Me parece que evocan mucho la naturaleza y se fusionan de una manera muy extraña en el entorno, pero de cierta manera como que llevado de, a un estado natural. Luego tendríamos que hablar más de Gaudí, definitivamente. Este amigo utilizó una técnica muy innovadora en la cual la estructura pues, se basa en curvas catenarias, que es básicamente curvas. De forma de cadenas <risa> que se forman por la acción de una cadena colgando, o sea, si la tomamos de dos puntos, la figura que se forma, este pues es básicamente eso de lo que les hablo, ¿no? Y eh, entonces de esta manera creó una estructura muy resistente y orgánica. Incorporó otros elementos también que recuerdan mucho la naturaleza, como árboles, incluso huesos humanos también. Su construcción, a ver, a ver no los incorporó a de que haya huesos en la estructura, sino que se basó en su forma, se inspiró en ellos, ¿ok? <ríe> Aclarando. Eh, su construcción comenzó en 1882, pero yo creo que me voy a morir primero antes de que terminen de hacerla. Lo que pasa es que el arquitecto murió antes de que esta obra se terminara, entonces entre los arquitectos que tuvieron que retomarla, y luego la guerra civil española, y luego la falta de recursos, pues no se ha podido. ¿Qué les puedo yo decir? Además es muy compleja, tiene muchos detalles y se han mezclado pues, un montón de cosas. Imagínense la evolución que ha tenido la construcción desde el siglo XIX hasta ahora, pues imagínense ir incorporando y luego volviendo a revisar si lo que se hizo anteriormente sí si estaba bien, o sea, muchísimas cosas. Entonces, eh, está menos de la mitad, por ejemplo, las 18 torres que se tienen planeadas, se tienen creo que como 8, y la fachada está incompleta y algunas partes del interior tampoco están finalizadas. Las columnas que tiene están diseñadas para soportar muchas cargas y pareciera que no porque son súper delgaditas y asimétricas. La iglesia está construida con ladrillos de piedra caliza, pero también tiene acero y vidrio. La fachada tiene muchas esculturas que cuentan la historia de la vida de Jesús, desde el nacimiento, los ángeles, reyes magos, la pasión de Cristo, etcétera, ¿No? Se supone que la van a terminar en 2026, y creo que cuando eso pase, wow, va a ser como un acontecimiento mundial. Eh, pero bueno, les voy a dejar en mi Instagram, Musefelline, un post para que puedan ir a ver pues, con sus propios ojos todos estos de los, o sea, todos estos templos de los que hemos hablado en este episodio. Fotografías de las iglesias y otros detalles, a lo mejor de, pues, de su forma y así, ¿no? Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!